0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, latinos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil, pelo do Mútil, o um podcast que traz aquela informação que você muito provavelmente nunca vai usar pra nada na sua vida, mas que, se você algum dia quiser fazer bonito numa reunião de pessoas que parecem não ter nada em comum, então vale a pena você ter essa informação. Eu sou Paulo Eduardo e toda quarta-feira eu venho ocupar uns 10 minutos do seu tempo com conhecimento de qualidade, como por exemplo o tema de hoje, o Mercosul. O Mercosul, como você deve saber, é o projeto de mercado comum dos países da América do Sul, capitaneado pela Argentina e pelo Brasil, e que além desses dois, tem como membros o Uruguai, o Paraguai e mais ou menos a Venezuela, e que esse ano completa 30 anos. Pô, mas Mercosul, que coisa mais chata, mais sem graça, o que, que tem isso a ver com a proposta do podcast, você pode pensar? Fica tranquilo que aqui eu não vou explicar a formação, a legislação e por que hoje em dia os membros estão numa briga que talvez acabe decretando o fim do grupo, nada disso. O que eu quero ressaltar aqui e que é muito legal e digno de um episódio do Inútil Perano Mútil, é como o Mercosul é o melhor retrato, é o resumo mais fiel, é bem a cara assim, é o puro suco da América do Sul ou melhor dizendo, dos países da América Latina em geral. No fim do episódio você vai entender o que, que eu estou falando. O Mercosul ele começou com uma ótima ideia. O Brasil e a Argentina viram a União Europeia, o NAFTA e outros acordos de livre comércio se formando mundo afora e falaram, pô, tá aí, isso aí parece tendência, hein? bora fazer um? E em 1986 eles fizeram um acordo bilateral de integração econômica. O acordo de integração econômica, ela começa com signatários, que no caso era o Brasil e a Argentina, não tendo imposto de importação entre eles. Tudo que o país produz pode ir para o outro e vice-versa, de boas. Na teoria, é uma tentativa válida de unir forças, usando o que cada um tem de melhor, para os dois ganharem. Por exemplo, calçados. Você pega o couro argentino, que tem melhor qualidade e é mais barato, junto com a mão de obra e o design brasileiro, que são melhores, E acaba criando um calçado que é exportado valendo mais do que aquele que qualquer um dos dois teria produzido sozinho. Com isso você quebra a indústria de couro brasileira? Quebra. Com isso você acaba com a manufatura argentina de calçados? Acaba. Mas é justamente por isso que esse tipo de acordo demora tempo. Ele é bastante bem estudado e detalhado para tentar compensar aqui e acolá os eventuais prejuízos que todas as partes possam ter. E aqui entra o primeiro ponto do porquê o Mercosul é tão a cara da América do Sul. Em 1988, ou seja, dois anos depois deles assinarem esse primeiro protocolo de intenções, o Brasil e a Argentina definiram que tudo estaria integrado dali a 10 anos. Tudo, todos os produtos, todas as indústrias, tudo que você possa pensar que afeta as duas maiores economias do continente, tudo estaria resolvido e alinhado e acordado em apenas 10 anos. Só para comparar, os seis países que começaram a União Europeia, eles levaram 35 anos para fazer o mesmo processo. Mas Brasil e Argentina olharam e falaram, né, Para que demorar tanto? Para que fazer as coisas com calma? 35 anos é muito tempo, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, fora que eu nem sei quem pode estar no governo, vai que é outro partido, e eles vão acabar levando os louros. Não, não, não. Melhor a gente elegilizar as coisas e a gente consegue fazer em 10 anos. Imagina a complexidade do planejamento macroeconômico, levando em conta todas as possibilidades de como um detalhezinho ia afetar a economia do país e do outro, como lidar com a quebradeira de empresas de parte a parte e as contingências para eventualidades como, por exemplo, desvalorização do câmbio, troca de governo e sabe-se mais lá o que surpresas que só Brasil e Argentina são capazes de oferecer, né? Fazer isso em apenas 10 anos é ser muito otimista. Mas calma que piora. Dois anos depois, em 1990, eles acharam que 10 anos era tempo demais. E não, precisa de 10 anos não. A gente consegue acelerar isso aí. E concordaram que tudo ali estaria pronto em 4 anos. Então, o que é a União Europeia demorou 35 anos. A gente primeiro achou que conseguia fazer em 10. E aí eles acharam que não, não. 4 a gente resolve. E foi aí que Paraguai e Uruguai, que estavam ali só olhando, resolveram entrar no Mercosul. Não porque eles tinham a certeza que daria certo, mas mais pela precaução do se der certo eu não tiver junto, eu vou me ferrar. O Uruguai, que é um país pequeno, ia ficar ali espremido entre os dois gigantes. E o Paraguai, cuja economia não é lá essas coisas, de tamanho, depende da camaradagem do Brasil e da Argentina para chegar no mar e exportar seja lá o que ele produz. Então ele achou melhor entrar também. E aí ficou acertado que o Mercosul ele seria um mercado comum. E, para ser um mercado comum, tem que ter três coisas. Primeiro, tarifa zero entre o bloco, que não existe tarifa de importação entre os membros, e tem que ter livre comércio entre eles. A segunda coisa, a tarifa externa tem que ser comum. Todo produto que vem de fora paga uma única tarifa de importação, não importa onde ele entre e nem para onde ele vai dentro do bloco. E terceiro, e último, tem que ter livre circulação de pessoas e de capitais. Você pode trabalhar em qualquer país do bloco. As empresas podem abrir filiais em qualquer lugar do bloco. E os participantes do Mercosul conseguiram fazer tudo isso em quatro anos? Sim, conseguiram. Mas de forma parcial. Não tudo. Eles tiveram algumas exceçõeszinhas aqui e acolá. E isso é ou não é muito latino-americano? A gente quer fazer, mas precisa mesmo seguir todas as regras direitinho? Por exemplo, no primeiro item, da tarifa zero para mercadorias entre o bloco, o principal produto de exportação do Brasil para a Argentina era, na época, os carros. E o principal produto de exportação da Argentina para o Brasil na época era, adivinha? Carros. E aí as montadoras tanto do Brasil quanto da Argentina olharam isso e falaram, opa, opa. Como é que é isso do carro do vizinho aqui chegando sem imposto? Vai ferrar com a gente. E se tem uma coisa, se tem uma indústria no Brasil que é forte, que tem um lobby enorme, que ganha subsídio doidado, que talvez por isso nunca ficou muito competitiva comparando com o resto do mundo, é a indústria automobilística. E na Argentina é a mesma coisa. Então os carros, que eram o principal produto de exportação entre os dois países, eles não entraram no acordo. O principal produto comercializado dentro do bloco não estava dentro da regra de livre comércio. Mais um exemplo, o segundo item, o de uma tarifa externa comum. Ao invés de ter tarifas uniformes entre todos os membros, começou a ter negociações. Vamos supor que o Brasil adora videogame. Aí ele chega a Argentina e fala, olha, essa tarifa de 40% sobre o videogame tá alta, hein? Não dá para ser tipo uns 10% não? Só para mim é que quebra essa? Em troca, eu vou ceder, por exemplo, camisa de futebol, que eu sei que você é argentina, quer e gosta de camisa de futebol. Então eu vou deixar com que a camisa que entre pela Argentina pague um imposto diferente para você, menor, tá bom? É aquele esquema do me ajuda que eu te ajudo, uma mano lá, outra. E aí que na prática acabou com vários, assim, muitos produtos com tarifas de importação diferentes entre os países do bloco de acordo com o que cada um achava necessário. De novo, o esquema, a regra é essa, mas será que não dá fazer um pouquinho diferente? E no último item, sobre a livre circulação de pessoas, você pode ir para a Argentina de boas e trabalhar? com o Uruguai? Não, né? Então é porque essa livre circulação de pessoas, ela nunca rolou. Sempre teve aquele medo de invasão de gente do país vizinho que vem roubar nossos empregos ou imagina a galera vindo e comprando todas as casas e terras inflacionando o mercado imobiliário e outros pensamentos protecionistas assim. Ou seja, a livre circulação virou no máximo só a exigência de RG para entrar nos países para fazer turismo e passaportes padronizados e placas de carro padronizadas. Resumindo, teve tarifa zero entre o bloco? Teve, mas mais ou menos não em tudo. Teve tarifa comum de importação? Teve, mas mais ou menos também. Tem uns produtos aí que são exceção. Teve livre circulação de pessoas? Teve, mas mais ou menos. Você pode entrar e é muito bem recebido, mas fica sabendo que é só turismo, tá? Você vai ter que ir embora logo e não vai poder ficar aqui. E por esses motivos, o Mercosul é algo único no mundo. Ele é uma união aduaneira imperfeita. Algo que só existe aqui, é uma jabuticaba da América do Sul. No resto do mundo, ou você é ou você não é uma união aduaneira. Aqui e só aqui que existe esse negócio de ser uma união aduaneira, mas nem tanto. Peronomútil. Outra coisa muito peculiar, muito única, que só o Mercosul tem é o sistema de solução de controvérsias. porque essas integrações complexas assim sempre dão treta? Sempre, é normal. Se você tem treta com seu irmão, com seu vizinho, você acha que uma integração dessa complexidade vai ser tudo as mil maravilhas? Claro que não, vai dar merda em algum lugar. E vai dar muita merda. Então você com certeza vai precisar ter um sistema confiável e perene para resolver esses conflitos. Mas o Mercosul criou um sistemas de tribunais ad hoc, que é o tipo de tribunal on-demand. Não é uma equipe fixa de juízes que trabalham só para isso o tempo todo. Não, é, como eu disse, on-demand. Deu problema? Chama os caras, monta o tribunal, eles debatem, deliberam, dão um veredito e então você desfaz o tribunal. Ou seja, é aquele esquema, precisou, monte, discute, resolve e desmonta. Qual que é o problema nisso? O problema é que, uma vez que é dado o veredito, como o tribunal deixa de existir, a parte que perde na decisão acaba não levando a sério o que, que o tribunal decidiu. Ah, eles falaram que eu fiz algo errado e tem que ceder, né? Aham, uhum, então tá, espera aí só um pouquinho que eu já faço isso, tá? Teve, por exemplo, uma disputa de tarifas em que o Brasil reclamou da Argentina, eles reuniram o tribunal, o Brasil ganhou e a Argentina falou ok. E não mudou nada, os dois tiveram que ir para a OMC que é a Organização Mundial do Comércio, para resolver o problema. É tipo um mercado de livre comércio que não consegue resolver internamente as suas suas brigas. E é muito bom isso. Você não consegue nem resolver entre você e vai pedir ajuda para outra pessoa de fora. E isso porque eu nem falei da zona que é o entra no entra dos novos membros, que muda de acordo com os governos que estão em vigor em cada um dos países. Se é de direita ou de esquerda, e se o novo membro é de direita ou de esquerda. A Venezuela, por exemplo, é membro. Depois é suspensa. A Bolívia vai entrar e aí não entra. O Peru não sabe se vai ou se fica. É uma novela mexicana, apesar do México não fazer parte disso. Mas isso fica para um próximo episódio. Esse aqui já está grande demais e eu espero ter mostrado como o Mercosul é o puro suco da América Latina. Se você já viajou pela nossa vizinhança, você sabe do que eu estou falando. Esse negócio de tem a regra, mas tem algum outro jeito? Se você não viajou, pô, vai, viaja e conhece. viaje por tudo, que a América inteira é sensacional. Para esse episódio, eu usei como base um curso sobre o Mercosul ministrado por dois caras que eu já indiquei em outro episódio, que fazem um podcast chamado Petit Jornal, de política internacional. E eles também têm o Petit Cursos, que é um site com uma plataforma de cursos muito legais sobre, sei lá, China, Índia, Oriente Médio mais um monte de coisas, principalmente focado em política internacional. Vale demais para quem se interessa. O link para o site dos cursos e para o podcast de jornal eu vou deixar na descrição aqui do episódio, tá? E para encerrar, aqueles recados de sempre. Curtiu o episódio? indica para os amigos e espalhe a palavra para chegar em toda a América Latina e além. Tem sugestão de tema para o episódio? com aquele tipo de informação de qualidade, mas que talvez nunca ninguém use para nada, manda para mim no e-mail inutilpnm.gmail.com e segue a página do Inútil Pelo No no Facebook e no Instagram no arroba inutilpnm, que tem muito mais informação que eu não comento aqui. E quarta-feira que vem eu estou de volta, eu espero que você tenha curtido, fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.